0: Me Vale Madre es presentado por
1: Avior Airlines, déjate llevar por Avior Airlines, porque te puede valer madre todo menos tú, opción yo.
2: Y esto es fundamental con la suegra, esa suegra que tú hoy en día quieres que se vaya a amarte preferiblemente, crió al hombre del cual tú te enamoraste. Claro. Entonces bueno, esa suegra un mérito tiene que tener. Sin duda. Absolutamente. Algo hizo bien. Entonces, a uno eso se le olvida porque entra en la competencia con la cosa de lo así. No es así, no es así. Esta no sabe nada, no, esta no sabe nada. Esta es joven, esta es vieja. Si cae ahí, el diálogo se acabó. Y aquí lo a lo que hay que apuntar es al diálogo.
0: Okay ahora te pregunto: ¿cuándo ese límite se rompe, aún cuando lo manifestaste, cómo se es que puede ser el abordaje?
2: ¿Quieres que tengamos el diálogo? Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí <risa> me toca, me toca. <risa>
1: Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me
0: vale madre. Me vale madre. Me vale madre.
1: Me vale madre. 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 Bienvenido a esto se llama Me vale madre podcast. Que yo creo que el nombre. Me de este podcast, con el tema que vamos a hablar hoy. Ay, ama, eh, Comenzó a lanzar, chaca, chaca, chaca. Pero totalmente tenemos, bueno, aquí a mi lado está mi compañera, amiga, socia, amada y querida Edmari Fuentes.
0: Hello, y a mi lado con esta paleta de colores hermosa. Pero por favor. Michelle Turner además con nuestros
1: collarcitos de Cherry Por pues, favor, gracias a Sherry. aquí tienes claro. la cuenta para que los puedan pedir envíos a todo el mundo. De gracias, la casa de Miami. Wide. <risas> Gracias también a
0: Café del Estudio. Por favor,
1: la casa yes. que nos está acogiendo en este momento. Y gracias a Björn por habernos eh, dado la posibilidad, el apoyo sobre todo de haber traído a Edmari con su familia, a traer a mi mamá. Y bueno, y estar nosotros aquí rela la otra vez le echamos pichón con los muchachitos gracias encima. La otra vez grabamos con los cuatro niñitos encima. Sí, sí. Se sí, sí, sí,
0: sí. Y bueno, también darle gracias a Smart Fusion 360 porque sí. Bueno, yo sé que han visto otros episodios. A este letrito también es gracias a ellos y los queremos muchísimo porque no sabíamos que íbamos a tener esto tan rápido, no, ya, lo tan hemos, pronto, ya lo hemos aquí conversado. de
1: neón. El hecho es que eh, hay un tema que eh, los que no tienen la suerte de encontrarse un huérfano.
0: <risa> Comenzando ese episodio dándole palo, Dios
1: mentira, vale, pero bueno, si me vuelvo a casar me busco un huérfano, no, no, mentira es una es una broma, es una broma, es una broma, por
0: favor, por favor, suba mi cámara, a Pro mi cara
1: producción, no agarre esto de promo producción que somos nosotros, <risas> la que piensamos esto, yo no lo voy a agarrar de promo pero el hecho es que eh, lo hemos hablado nosotras, uno se casa y a veces crees que te estás casando nada más con esa persona y pues no lo hemos hablado, te, también hay una relación con la familia, el el matrimonio o la relación en pareja continúa fluye y no nada más pues hay una familia extendida hay una gente que hay alrededor entre las que están pues las madres de las personas involucradas
0: básicamente la suegra vale la correcto, suegra.
1: correcto para, donde, suegra vamos es contigo, capaz, suegra, es para donde vamos nosotros para dónde vamos nosotras capaz es por eso que tenemos el honor nuevamente ¿eh? nuevamente de tener con nosotros a Sinet Melinkov. Si ustedes no han visto el otro episodio que tenemos con Sinet, pues los invitamos, porque hablamos de sexualidad posparto Y, pues bueno, le pedimos a Sinet, después de <risas> que salimos de cámara, comenzamos a hablar un poco de cosas y dijimos, hay que hablar de las suegras, slash de los límites, slash de nosotras mismas, y de ver cómo manejar este tema de ser mujer, que le quiten, que óyeme algo, Sinet. Y lo hablo con Edmari, o sea, ¿cómo vamos a hacer nosotras? O sea, porque nosotras, claro, nosotras tenemos sin suegras. Nuestros, sí, Yo soy suegra, ya. Ajá, 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 hay ajá, que llamar ajá, don... a mi
2: yerno a ver qué opina. Ay, Dios mío, bien bienvenida, Cine. Qué rico
1: tenerte nuevamente y aquí con co nosotras.
2: Gracias por invitarme nuevamente. <ríe> esto, me siento muy honrada. Es la primera que repite, además. Wow. Y la única wow. por un
0: buen tiempo. <risa> Lo que pasa es que la conversación de la sexualidad nos dejó tan longas que dijimos, no, ya, hay que hablar con Cine de la suegra. ¿Qué hacemos Siné? con la suegra mientras tenemos que... sexo? Esa ah, era también, la pregunta. Esa era, era la es pregunta. Verdad. Mira, Cine ¿por dónde comenzamos? A ver, esto de casarnos o de emparejarnos con nuestros mariritos, uh -huh. eh, por, por consecuencia, pues la suegra está allí, ¿no? O no, pero sí. O no. Pero la mayoría de veces en tu consulta, ¿qué sucede? Por ejemplo...
2: Mira, yo quiero empezar haciendo una diferenciación, quizás es muy mmm, cientificista, pero es fundamental hacerlo, okay. porque además eso introduce el problema arquetipal con la suegra, que no siempre hay problemas con la suegra, pero vamos a partir de uh -huh. que puede ser un pequeño conflicto. La suegra. Okay. Y es que hay que separar las parejas homosexuales de las parejas heterosexuales. Las parejas homosexuales masculinas, uh -huh. no me voy a meter en la profundidad, de todo lo demás, porque esa no es mi expertise y porque se escapa lo que tenemos que hacer hoy, pero eh, las parejas homosexuales masculinas tienden a tener muy buena relación con la suegra. Las parejas heterosexuales femeninas tienden a tener dificultades con la suegra. Entonces ya esto nos pone en qué es lo que pasa en términos más inconscientes, en Oye. términos más hondos con la figura de la suegra. Yo no sé si ustedes quieren que yo arranque de arranca, una gran camada. Te escuchamos. Aquí esto, estamos
1: locas oyendo todo esto.
2: Esto nos lleva a la configuración edípica. Y por supuesto, como ustedes saben, yo tengo formación sin ser psicoanalista de psicoanálisis y es un poco m, la comprensión que yo uso en mi consultorio. ¿Qué ocurre? El tránsito edípico, que es uno de los ejes estructurantes de la personalidad, igual que el narcisismo. La gente dice, ay, tú el narciso, entonces todos somos narcisistas porque eso nos estructura. Ok. El siguiente, la siguiente base que nos estructura es el edipo. Y en el tránsito edípico, que como todos saben, de manera muy burda, esto es mucho más profundo, bueno, la mamá quiere al papá, el papá es de la mamá y el varón es de la mamá y quiere a su mamá y el papá le dice, no, esa mujer es mía, yo perdónenme, si voy muy rápido, me paran y el niño dice, bueno, papá, me voy a parecer a ti para tener una mujer como mi mamá. Digamos eso en términos absolutamente burdos okay. lo que es el edipo. Entonces, claro, oh,
0: perdón que te interrumpa, cuando de repente está la referencia de que la, la mujer se casa con alguien que es igualito al papá, ¿no? Yo te debería mostrar una foto de mi esposo y mi papá.
2: Te van a desmayar. Sí, sí, sí. Bueno, es que
0: yo lo veo también un poco, ¿viste? Yo lo veo también como con Marlon, con mi esposo, como que tiene cosas de mi papá, pues. O sea, porque claro. que es callado, hay otras cosas ahí sí. involucradas también. Claro, pero te
2: me estás yendo muy lejos. Oye, okay. vamos primero al niñito. Vamos <risa> ahí, yo, yo me agarro, yo me amarro. Vente, Exacto. Mar, ya, ya, Cállate ahora tu amiga, para por favor. Para allá. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Ese tránsito es distinto en varones y en hembras. Sí. <risa> y lo que... Tú sientes con tu madre como niña, que por lo general es competencia, porque tú quieres a tu padre como tuyo, y está esa mujer ahí.
0: que okay, es inconsciente. Se
2: reproduce, en las, por supuesto que es inconsciente. Tiende a reproducirse en las relaciones con la suegra. ¿Qué pasa con el varón? Ustedes han oído un hombre peleando con la suegra. Lo máximo que puede decir, ojo, oh, de nuevo, generalidades. Obviamente hay cada caso que... Lo máximo que puede decir, bueno, ella es un poco esto fastidiosa, pero no se da este conflicto tan hondo. ¿Por qué? Porque el hombre en el tránsito edípico dice, yo amo a mi mamá, quiero a mi mamá, mi mamá me quiere a mí, me va a amar para siempre y yo lo voy a amar a ella para siempre. El papá en el varón se introduce y le dice, sí, mi amor, yo te enseño para que te consigas una así. No hay ruptura del vínculo, no hay amenazas, como se da en el tránsito típico de las niñas. Ok. Entonces, me estoy explicando, pero esto puede sí, ser complejo. claro. Sí. Además, Entonces, voy para
1: allá y para casa. Voy aplicado con nuestros hijos, pensándome como mamá por, de varones. Por supuesto. Y pensándome, pues, en la relación con mi suegrita.
2: Por supuesto. Yo hasta ahora tengo yerno, no he tenido nuera.
1: Ajá, ok.
2: Veremos. Ay, ay, Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando... Tú te casas con alguien, ese alguien tiene a su madre, y esa madre dice, este bebé es mío, y tú dices, no, es mío. Y ahí empieza la competencia con la suegra, que por lo general es inconsciente. Obviamente, esto responde a una cantidad de cosas. Responde a cómo eres tú como mujer, cuán segura te sientes tú como mujer. ¿Cuánto puedes entrar en el terreno de la competencia con la suegra y también cómo es la suegra?
1: ¿Quién comienza la competencia? La, la mamá, ¿verdad?
0: Más que la... Yo creo que es natural.
2: Yo o sea,
0: la creo que... Sí. Hay un celo, sí. por... un
2: recelo. Sí, también ahí influye mucho cómo el hombre introduce la figura materna. Les doy un ejemplo, que lo he escuchado como un millón de veces. Ay, nos fuimos a viaje con mi suegra, y entonces mi marido solo quería complacer a su mamá, y yo me sentía afuera. Ahí empieza el conflicto, sin que esa mujer haya hecho nada, la pobre suegra, claro, o sí. la bruja de la suegra, depende de en qué arquetipo la vamos a mm -hmm. colocar. Pero bueno, la verdad es que quién empieza... O el pendejo del hijo. Claro. Habría <risa> que ver, habría que ver, bueno, cada caso en particular. Uh -huh. Ahora, si tenemos una suegra muy narcisista, muy competitiva, muy envidiosa, ojo, en sus aspectos más inconscientes, muy probablemente, aunque tenga la mejor nuera del mundo, ahí se puede generar una cantidad de situaciones de muy difícil manejo. Que además pone al hombre en una posición muy difícil, sí, porque claro. lo pone elige entre tu mamá y yo. Elige entre ella y yo. Claro. Esto es muy de novela, pero bueno. Entonces es una dinámica compleja.
0: Ok, te voy a plantear una situación hipotética. Ay, negrita. Hipotética, amiga. <risa> una situación hipotética. <risa> ¿Tu
2: suegra ve el podcast? Eh, sí. Ok. Algunos Bienvenida. sí. Vamos a ver si
0: ve si es este. <risa>
2: eh, yo crecí, crees que no? yo crecí <risa> con padres
0: divorciados desde muy pequeña. ¿no? Mi figura principal siempre fue mi mamá. ¿Ok? De que estaba en casa, mi papá lo veía constantemente, que nos buscaba de repente al colegio, actividades extracurriculares, que Tendrás no que, que hacer fue. un programa de la madrastra. <ríe> Ay, me, no me va la buenísimo, no. pero me va buenísimo con mi madrastra, si supieras, y con mi madrastra también. Eh, y bueno, yo estoy en una relación en donde eh, mi suegra, eh, o sea, mi, mi suegro murió hace muchos años, mi suegra queda sola a nivel de pareja, ¿no? Y tiene sus dos hijos, que uno, que, somos, que, es, que es mi esposo, vive en Venezuela, y eh, mi cuñada, que vive en Estados Unidos. Entonces, bueno, viven en países distintos. Y mi suegre querida, que nos ayuda demasiado también con el tema de los hijos y a, la convivencia y la cocrianza, pues pasa bastante tiempo con nosotros. Ya no es hipotético este cuento.
2: No, pasa de ser
0: hipotético a ser personalizado. Sigamos. En, y y eh, pues, pues vive mucho, muchas semanas con nosotros y... Y aprovecho eso hora de decirte que eres bienvenida y que te quiero y que te adoro. Pero hay situaciones en las que es difícil hacer el tema de comunicación y poner los límites. Porque no sé cómo poner los límites. Porque cuando he intentado hacerlo, esa persona, esa sogrita, se ofende, se siente mal, se siente triste. Y siente que está haciendo las cosas mal y que yo estoy en contra de ella, de lo que ella está haciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy... O porque estoy criando a mis hijos de una manera distinta a lo que ella a los suyos, ok, entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer ese abordaje si incluso con con la pareja para empezar a poner límites y decir ajá mija, aquí, 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 aquí no ni puesto. siquiera, ya va, exacto ni siquiera es como que aquí mando yo porque el tema del poder y el mandato a mí no me sonó no es lo que me llena, lo que quiero sí. es poder tener comunicación clara y directa y que esa persona entienda lo que yo intento decirle que no sucede.
1: Pero, perdón, antes de que Cine te responda, si mandas tú en tu casa, a pesar de que no quieras mostrar poder, o sea, pero es que no tiene que ser impositivo, pero a eso voy, tú ¿qué? mandas en tu casa, o sea, si sí, es, es tu casa. Caso, claro, Es tu casa. Es mi casa. O sea, yo digo, yo no llego a casa a nadie a decirle qué hacer o cómo hacerlo. ¿Crees tú? Ni a casa a mi sueño. <risa> <risa>
2: <risa> 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 yo <risa> sí. Yo <risa> sí y que me pagan, te pagan te por eso.
0: Ajá, Cine.
2: Mira, eh, me estoy preguntando si respondo a esto tipo sesión terapéutica o como tipo quieras, podcast. Como tú quieras, puede ser tipo podcast, claro. Mira, lo quieras. primero es que yo te escucho, te he escuchado y me preguntaba si tú le has preguntado a ella cómo ella se siente. Sí. Porque tú estás diciendo, bueno, está ofendida, está de esta manera, está de esta manera. ¿Ella te ha dicho que se siente así?
0: Sí, se siente, se pone a llorar, dice que, que se siente que no lo está haciendo bien siente que como que estoy en contra, como que ella no sabe lo que está haciendo y yo sí sé lo que estoy haciendo, okay. si lo no hemos hablado.
2: Lo primero es que hay que hablar, sí. muchas veces uno asume cosas de cómo la otra persona está sintiendo o pensando y actúa en función de eso y la verdad es que la otra persona puede estar sintiendo o pensando una cosa totalmente distinta a la que tú tienes en la cabeza. Esto lo digo en las parejas y lo digo en esta dinámica y en todas las relaciones es grave que uno asuma lo que el otro está sintiendo, pensando. Entonces, esto es fundamental. Y segundo, sí, hay que poner límites. Y yo estoy de acuerdo contigo, esto no es un tema de, ni de competencia, ni de poder, pero tu casa es tu casa y tu forma de crianza es tu forma de crianza. Entonces, claro, esto hay que conversarlo con la suegra y con la madre propia también para marcar los límites y un poco mostrarle a la otra persona hasta dónde y cómo va a participar en esa dinámica que tú tienes establecida. Con tu esposo, con tus hijos, con tu propia casa, como tu espacio. Hay otro elemento que quiero mencionar que es importante. Por lo general, las suegras tienden a generar conflictos en la pareja, y eso es porque las mujeres esperan introducir al hijo para que el hijo tome partido y te defienda sí, o claro. se alinee contigo. Y la verdad es que el hijo tiene que quedar fuera de esa relación. Okay. Tu relación con tus suegra, tu relación con tu suegra es una relación que, como todas las relaciones, se construye y tiene que partir de la comunicación y cómo tú estableces esa dinámica con ella, con el hijo afuera. Si no, tú estás reproduciendo el triángulo edípico del que hablábamos al principio. Lo primero que hay que tener claro con la suegra es que hay que romper el triángulo edípico. Claro, porque uno, uno, uno asume y espera que es que tú lo compartes con tu marido y
0: dices, cóchale papá, pero pasa esto y esto y lo que sea, dilo, y él me dice, díselo tú. O sea, ¿por qué no se lo dices tú? Bueno, porque yo no soy su hija, es lo que yo le digo. ¿sabes? y al final yo a mi mamá le puedo decir cosas, mi mamá las va a entender, pero como no es mi mamá, no la entiende. Si le dices tú, sí va a entender. Y
2: si lo llamas papá, ese es otro podcast. Claro, es otra cosa, es otra. Yo sé, yo sé, te entiendo. Yo sé a dónde vamos. Hablando de la Hablando de la niña. Yo
1: ahí está? No tengo mi una. No tengo mi luna.
2: Sí, él tiene que quedar afuera, porque si no, repito, estás reproduciendo el triángulo edípico y estás trayendo y proyectando elementos inconscientes de tu propio tránsito edípico en tu relación con ella. Una locura. Y la verdad es que ella, que sea la madre de tu marido, es un accidente. Ella está vinculada contigo por ese accidente y ese es un vínculo que tiene que construirse con estas particularidades alrededor, pero construirse como un vínculo único, ella y tú, tú y ella. Por lo general, cuando el hijo sale... Del triángulo la relación mejora.
1: Ok. Cuando ninguna de las partes espera que el hijo intervenga.
2: Claro, claro, pero bueno, sí, que hay que yo, conversarlo, pues. Yo, yo, claro, pero yo asumo sí. que ustedes que tienen hijos chiquitos y todavía no son suegras, uh -huh. ustedes puedan tomar la m, iniciativa de siendo ustedes más jóvenes con mayor apertura a mirarse a sí mismas, tengan la iniciativa de bueno, arrancar con ese proceso. Hay otra cosa que es importante, quizás es profunda y honda y no quiero generalizar porque tampoco es mi expertise, pero es una cosa que he podido ver y estudiar. Y es que estas madres que nosotras solemos tener, yo soy más vieja que ustedes, pero digamos que estamos más o menos en la misma época, estas madres fueron unas madres muy particulares. Y eso marca la manera como son suegras. Yo estoy, tengo la esperanza de que cuando nosotras seamos suegras, sea la dinámica un poquito diferente. Si bien sí se van a mover esos aspectos que son inconscientes, porque el triángulo edípico ha sido el mismo desde que, desde los griegos, la verdad es que la forma como tú te paras ante la pareja, ante tu hija como hija, ante tu hijo como hijo, tiene unas particularidades distintas a estas generaciones. Estas fueron madres, y voy a hablar un poquito de esto, y de nuevo es una generalización. Estas fueron madres que tuvieron que pasar de ser niñas a mujeres así. Empezaron a votar, apareció la pastilla anticonceptiva, empezaron a tener voz. Por lo general, por lo general son madres muy inmaduras emocionalmente. Al ser madres muy inmaduras emocionalmente se colocan entre las hijas como niñas, no como madres. Se ponen de primero, tienden a ser narcisistas, compiten con la hija, por lo tanto van a competir con la nuera, etcétera, 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 etcétera muy poca mirada de sí misma porque además con todos estos cambios coyunturales y sociales les tocó salir a mirar a la fuera para sobrevivir, para insertarse, para superarse, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, son mujeres que tienden o tendieron a poner la profesión, la profesión primero que cualquier cosa y poco tuvieron espacio, no las estoy justificando ni va de salvarlas, pero la verdad es que es un poco lo que yo veo en consulta, poco tuvieron espacio para conectarse con su mundo interior para hacerse preguntas, para cuestionarse. No es fácil este proceso. Yo como mamá, todo el tiempo me paro en... Yo estoy siendo congruente con lo que digo. Cuando yo decido esto con mis hijos, yo realmente estoy siendo congruente con lo que yo me la paso tratando de enseñarles, sí o no. Y esa es una pregunta que estas madres no se hacían. Uh -huh. Trabajaban, llegaban, tenían a las muchachas, las que tenían muchachas, llegaban, se ocupaban... Eran madres muy en lo operativo, muy pocas madres en lo emocional. Y eso, por supuesto, la, que... la que trabajaba,
1: también, por... Porque también hay pues, un grupo importante de madres que quizás dejaron los estudios cuando se casaron y no están realizadas profesionalmente. Y también ahí es durísimo.
2: Y entra también la figura del hombre, también marcada por esas coyunturas. Entonces eran hombres, por lo general, infieles, Correcto. Entonces tenía una mujer amenazada en el vínculo, cuidando a los niñitos mientras él disfrutaba con la otra, que sí no tenía los niñitos. Entonces, etcétera, 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 etcétera. Y eso marca, por supuesto. Y madres que o no tenían los mira, recursos. Mamá o y sea,
1: mi mamá y la mamá de Mari, pues no hemos hablado. O sea, bueno, si yo hubiese tenido toda esta información que yo ahorita y vemos la preocupación de nuestras madres con la educación de nuestros hijos y cómo se forman, o sea, mi amigo, yo sigo a este y sigo a lo otro y tú sabes que hay esta coach que dice esto. Ellas no tuvieron eso. Ellas quizás tenían abuelas más retrógradas todavía, mucho más
2: cerradas. Si nos vamos a esa generación, Ajá. por lo general, maltratadoras. También, O por supuesto. porque tenían que sobrevivir, tenían nueve muchachitos, había que producir dinero, los niños tenían que comer, entonces los varos, los más grandes criaban a los más chiquitos. La verdad es que nosotros, en términos generacionales, somos afortunados.
1: Absolutamente, sí, sí. absolutamente.
2: No qué preguntar no yo no, sí sé yo qué
1: sí sé pues, sí. 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 es sí, está armando estás estructurando es porque también
0: me he puesto en esa po me he puesto en la posición empática de saber de dónde viene entiendes de entender también que emocionalmente eh, es como una niña sabes una niña que no que no ve sus emociones y que no se las permite tampoco entiendes entonces cuando no se las permite que yo siempre intento, trato y trabajamos mucho en casa de fomentar la comunicación de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te incomoda, de lo que no te incomoda, a pesar de que a veces no lo hago. Eh, intento hacerlo con ella y siempre sucede que es como que no, pero es que yo no quiero hacer sentir mal a los demás. Pero, pero ella se está... Pero también
2: son muy víctimas, dolor, es, por una,
1: ejemplo. es una generación muy, sí, absolutamente pero víctima.
2: Ahí entran dos elementos más que son importantes que toquemos. La edad de la suegra es fundamental. Porque las mujeres en la, y los hombres tienen sí, que ver sí. con, con la vejez. En la medida en que tú envejeces, te sientes más vulnerable, tienes más preocupación por el cuerpo, empiezas a tomar conciencia de las cosas que ya no puedes hacer, te sientes en una posición de minusvalía, no todas, pero es una cosa que, que forma parte de lo que es envejecer. Claro. Y vuelves a una posición infantil mucho más narcisista. Entonces, claro, eh, eh, empieza el todo a girar en el yo. Yo, 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 yo. Y entonces, claro, la persona que está enfrente, en este caso, la nuera o el yerno, se empieza a sentir afuera. Entonces, claro, la manifestación de los límites, y aquí esto es importante que lo hablemos, pasa por una imposición. Correcto. No se trata de ti. Tú no todo el de que en este caso se hace. Y esa es la idea, es que la comunicación te lleve a plantear límites, incluso conversados discutidos, acordados no desde la imposición porque entonces ahí volvemos a que sea una dinámica de poder donde por lo general hay mucha hostilidad.
1: Demasiada, claro uh -huh. Amiga, si algo me ha quedado en estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los episodios es la importancia el valor y la conciencia y valentía que tenemos que tener para mirarnos a nosotros, para hacer algo por uno mismo
0: y para decidir hacer terapia Hacer terapia es como la nueva naturalidad del ser humano. Es entender que necesitamos ayuda aún sin estar pasando por un momento trágico, triste. Al contrario, necesitamos simplemente herramientas para seguir creciendo como seres humanos.
1: Por eso queremos recomendarles a Opción Yo, un grupo de especialistas distribuidos en distintos lugares del mundo, no importa donde tú estés, tienes la posibilidad de hacer terapia online, de buscar sentirte cada vez... Mejor, de
0: trabajar, de hacer algo por ti. Así es, porque te puede valer madre todo, pero no te puede valer madre tú. Así que aquí abajo te dejamos sí. el link de eh, donde puedes ingresar y hacer tu consulta directamente.
1: Oye, me son unos paquetes especiales para eh, los oyentes de Me Vale Madre con unos precios especiales. Así que dejen el miedo. Si estás viendo esto, es por algo. Si lo estás viendo en este momento, es porque te llegó. Dale click a este link que está aquí. Te va a salir un enlace de WhatsApp y escríbeles que quieres la información y que quieres comenzar a hacer terapia. Así es. Lo mejor para ti es que tú te
0: responsabilices de ti mismo.
1: Sina, tú tienes un curso para parejas donde las preparas eh, para todo su se recorrido. Habla suegra, sí. Se
0: habla de la suegra. Se eh, habla de la
1: suegra. ¿Cómo se hace cuando eh, tú no has hecho este curso y no pusiste los límites antes? Eh, y no lo planteaste y lo dijiste, bueno, sí, esto se hace así o se hace asado. ¿Cómo hacer cuando ya tienes una relación de 8 años, de 15 años, estás despertando tú a darte cuenta, sí, tengo que poner los límites, mi suegra me lo ha metido y me lo ha metido, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se lo digo ahorita? O sea, ¿cómo comienzo y no, ¿Cómo soy, comienzo, no hacer sí. la obra? Ah, ahorita sí, ahorita, está siempre hecho, ahorita sí me viene a decir qué hacer y qué no hacer.
2: Claro, bueno, ahí estás tocando dos cosas importantes, ¿no? Eh, que además tienen que ver con cómo tú te pares ante ti mismo. Sí,
1: ah. para allá. Ahorita. Ah.
2: La primera es y esto es un tema que yo planteo todos los días. La primera es la noción de construcción. La gente arranca un proceso y asume que ese proceso se queda así. Sí, que continuas que lo dices va a ser así. Y no, las relaciones se transforman en el tiempo y tú tienes la capacidad de transformarlas. Primera cosa, no asumir que si esto se ha dado de una manera hasta ahora, se puede transformar. Incluso si la otra persona no tiene la disposición para eso, porque para bailar hacen falta dos. Hay una cosa que yo hago siempre en consulta. Si tú tienes a alguien aquí, estas son las caras, ¿no? Se están y se están mirando y uno se mueve, el otro se tiene que mover automáticamente si quiere que el vínculo se mantenga. Entonces, las relaciones se construyen aunque la otra persona no esté tan dispuesta. Lo segundo, la valentía que hay que tener para pararse ante el otro y decirle, mira, las cual. reglas como tú y yo negociamos nuestra relación tienen que cambiar, yo te quiero, tú me quieres, tenemos esta historia, yo la quiero cambiar y la quiero cambiar de esta manera y ahí entran los límites, la otra persona se va a incomodar por supuesto porque efectivamente no está acostumbrado que si sea de esta manera se quede así, pero esa otra persona si quiere seguir vinculada con Dios se va a mover automáticamente del lugar. O para un peor lugar y que la relación se rompa. Pues, y habrá eh. que asumir que, bueno, mire, yo no tengo relación con mi suegre, ya está. O para que la relación crezca hacia un mejor campo de vínculo.
1: Correcto. claro, claro.
2: Pero hay que ser valiente. Pero absolutamente, y ver dónde
0: está para uno oh, sin él. El... No, no es, o sea, uno, yo, yo me considero valiente para unas cosas y para otras definitivamente no. Eh, porque, no sé, el, el abordaje... Es lo, que me, es lo que me cuesta, el abordarla. O
2: sea, como que el sentar ¿Tú mi... quieres que hagamos aquí un role en del diálogo que tú pudieras tener con ella? Tengo
1: presión. Esto es la Tú también estás en esto... Yo te digo, bajo no, tu propio riesgo, amiga.
0: Sí, 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 me gustaría. <risa> o sea, como ¿Estás seguro. No, 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 no sé qué hacer, no sé qué hacer. Dale, aprovechemos,
1: sí, no, aprovechemos, o claro sea, que sí. es hacer ese
0: acercamiento a lo que Lo me... que pasa
2: es que, fíjate, <risa> yo, <risa> yo no he intentado Eres hacer mala antes. mala, no, eso. No, sino que, <risa> no he
0: intentado hacer antes y no, no tengo un resultado. Como que el seguir intentándolo... Me genera más angustia, me genera más
2: incomodidad. De entrada, perdóname por ponerte en esta posición. <risa> Aquí ya en el segundo programa sale mi verdadero yo. <risa> por eso me agarro confianza. Me encanta, me encanta. Mira, pero es que la verdad es que la gente me dice: es que ya yo traté y hablé. ¿Cómo hablaste? Cuando me empiezan a decir los diálogos, yo empiezo mal, todo, mal, malto, todo, malto, malto. No hablaste. Entonces, dame, dime cómo podías. Vamos a hacer el en tú y yo. Ajá. perfecto. Dale, perfecto. Ay, Ay, suegra. ver.
1: A ver. Tú eres, los,
2: tú eres la suegra y yo soy tú. Eres mala, eres
1: mala, eres mala. Mira, michita. chita, <risa> tan bella me mi dice, grita. Mira, Michita, tú sabes que lo que tú, le, tú tienes que tener aquí es mertiolate, lo que tienes que comprar es antibiótico. y hay que tener un montón de antibióticos que aquí no venden en Estados Unidos, pero yo te lo voy a traer todo porque tú necesitas tener todo aquí, para cuando algo le pase, le pongas antibiótico, le pongas talco, todas las cosas que yo no uso, y tú le metas un antibiótico, porque si le duele la garantización no
2: antibiótico de antibióticos, di una vez. Tú sabes que yo te quiero, ¿verdad?,
1: Sí, mi chita, porque me dices eso? Yo también.
2: ¿Tú confías en mí?
1: Pues bueno, a veces, depende. ¿Por qué?
2: Yo agradezco mucho todos tus consejos, pero yo lo voy a hacer diferente. Y yo, lo único que quiero es que tú me acompañes y que confíes en mí, porque yo tengo una creencia diferente. Por ejemplo, odio el talco. Mi chito, pero que?
1: toda la vida se ha usado. O eso sea, es nuevo. O sea, la gente mira... En, en la experiencia es lo que habla, y por años he usado talco con los muchachitos cuando van para la playa para quitarle la arena, tú los llenas de talco.
2: Tienes toda la razón, pero yo lo quiero hacer diferente. Yo no estoy hablando aquí de si se ha hecho o no se ha pero hecho en Es la que esas son que cosas
1: de ahora de los jóvenes. O sea, tú qué crees que la Gracias. gente que lo tiene 40. <risa> <¿Qué no, risa> si <la se> Gracias gente...
2: <risa> A ver, mira, no me estás escuchando.
1: Ajá, cuéntame. No me estás pa escuchar. Yo te escucho, michita, dime, dime. Está dime? muy
2: bien. Yo lo voy a hacer diferente. ¿Tú me puedes acompañar o no? A mí me encantaría que me acompañaras y que confiaras en mí.
1: Y Anita, confía en mí, Vale, vente conmigo, dejemos un satal, tal, comer tío Lati, todas esas cosas. ¿qué, ¿Qué
2: ocurre por lo general? ¿Que bueno, engancha, mostraste amor, te enganchas. O sea. Claro.
1: ¿Mostraste empatía y amor?
2: Claro, y escucha. Mira, la gente dialoga. Yo a veces digo, lo qué que, que yo... bonito,
1: ¿no? Porque te estoy invitando, y, o sea...
2: Lo que yo hago en el consultorio es a escuchar. La gente no escucha
1: totalmente
2: entonces claro tú estás hablando con alguien y esa persona está pensando en qué te va a responder Por no te está esto. escuchando muchas veces lo que yo hago en el consultorio oh qué magia es escuchar qué hice yo escucharte entender que para ti es una angustia que tus nietos estén bien entender que tú tienes un modelo en la cabeza que es distinto al mío y tratar de decirte bueno mi modelo es mío ahí está el límite y es mío yo voy a hacer lo que yo considero y no me
1: invalidaste
2: y que no me pareció hermoso claro. porque uno
1: suele invalidar invalidar claro, y decirle las cosas se demostró que eso no es así eso claro, ha cambiado eso
2: no tiene sentido o sea, entonces, no es entonces estás
1: yendo en contra de no, lo de mis 60 años de experiencia claro porque
2: además y esto es fundamental con la suegra esa suegra que tú hoy en día quieres que se vaya a amarte preferiblemente crió al hombre del cual tú te enamoraste claro entonces bueno esa suegra un mérito tiene que tener sin duda absolutamente hizo bien entonces, a uno eso se le olvida porque entra en la competencia con la cosa de así, no es así, no es así. esta no sabe nada, no, esta no sabe nada, esta es joven, esta es vieja. Si cae ahí, el diálogo se acabó. Y aquí lo, a lo que hay que apuntar es al diálogo.
0: Ok, ahora te pregunto: cuando ese límite se rompe, aún cuando lo manifestaste, cómo se puede ser el abordaje?
2: ¿Quieres que tengamos el diálogo? Sí, 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 ah. sí me toca, me toca. <risa>
0: Que no soy, se es el terreno,
2: no A ver.
0: ¿Cuál es el límite?
2: Dime. ¿eh? El límite es
0: eh, no obligarlos a comer más.
2: Mira, yo tengo un cuento con mi madre tan buena. <risa> échalo, échalo. Porque además esto se reproduce con la madre. Mi mamá quería que lo va a ver. Además, o se hace tipo orgulloso de que yo lo mencione. Bella. Eh, mi hija, cuando era más chiquita, bueno, su cuarto era así, como entrar a una versión de la tercera guerra mundial que no había surgido, ¿no? Imagínate, ¿verdad? Entonces, mi mamá entraba y le recogía todo. Y yo, mamá, por favor, no le recojas todo, que yo la quiero formar para que ella entienda que es su espacio, bla, bla. Un día entro al cuarto y ella está recogiendo todo y mete todo detrás así. Y le digo, mamá, ¿qué estás haciendo? Nada. Yo no estoy haciendo nada. Mamá, volteate. No, yo no estoy haciendo nada. Entonces, fíjate, Hablando de romper los límites. Por supuesto, la senté y le dije, yo un poco más salvaje, es la última vez en tu vida, porque ya lo hablamos, que tú haces esto. Lo más, más interesante que es que lo sigue haciendo todavía <risa> hoy, Con la niña <risa> de 20 años, con el cuarto, perfecto. Qué es bien. increíble. Bueno, ajá. A ver. Ok. ¿Cuál es el límite? El límite es que si el niño
0: te dice que no quiere más, tú, tú, tú insistas en que él quiera comer más. Se tiene que comer ya todo esto. Todavía le falta como cinco cucharadas. ¿Y
2: tú le has dicho que no haga eso? Yo le he dicho, sí. ¿Qué es lo que tú le has dicho? Déjalo que si no quiere más, no quiere más. Exacto. Eso no, lo, no le digas como que hay
0: otro poquito más, que es lo último. Así él te dijo que ya no quiere más. Ah, pero no te has comido tal cosa. Pero, ay, pero te falta te tal están cosa. Te están metiendo en
1: otro peo. Te no, están bueno. metiendo en otro peo. ¿sí?
0: <risa> es importante porque
2: es algo tan cotidiano. <risa> ay, yo no sé si responderá esto. Tengo, que... <risa> Tengo miedo. Van, van a borrar este podcast. No, no, Después no, para, para nada. ¿Sabes que Es que ahí estás trayendo otro problema. Ah, sí, además. Sí. <risa> y es que la relación de ella con tus hijos es de ella con tus hijos. Y ahí tú no te debes meter. Correcto. Entonces, claro, eh, los wow. hijos van a aprender que con la abuela, la abuela es fastidiosa con la comida. Pero que realmente contigo, bueno, él tiene la libertad de comer hasta donde él quiera. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Ya veo más la que plantear un límite a ella, le das recursos a tu hijo para que lidie con las diferencias que se va a encontrar en la vida. Porque en el colegio no vas a estar tú para marcar, estás tragando grueso, lo siento. En el colegio no vas a tener, no vas a estar tú para marcar cómo un profesor lo trata, luego los amigos, luego la pareja, luego un jefe. Entonces, mi amor, yo te he dicho que puedes comer hasta donde tú quieras y la abuela insiste en que tú comas más. Porque es que ella tú sabes, ella quiere que tú comas más, ¿qué sientes tú? Que mi abuela es un fastidio. Mi amor, díselo. Entonces, en ese caso específico, el límite no es con la abuela. Porque esa relación de ella con tus hijos es de ella con tus hijos. ¿En qué casos hay que poner límites? En dinámicas generales de la casa. Ok. Por ejemplo, eh, la suegra resulta que guinda el trapito en el... El trapito, tener un trapito? trapito,
1: no no es estupidez. A nosotros, nosotros no tenemos trapito, odiamos Ajá. los trapitos. Exacto. Y
2: llega mi mamá
1: y llega con mi suegra y se cartera. indignan, sacan un trapito que se pone hediondo, asqueroso. Estamos en Estados Unidos, aquí se usa clorox y otras cosas para limpiar. Exacto. No hay trapito. ¿Cómo que no hay trapito, Michelle? No, el trapito es para secarse las manos cuando uno se las lava, no para limpiar. Y me clavan el trapito. Ajá. Antes yo me dejaba clavar el Mírale tapito. El este que le indica. Sí, amiga, sí, porque claro, porque son cosas cotidianas. Pero, es que en pero la son los límites de mi casa y pero... de mi marido y mío, o sea, que lo hemos acordado nosotros dos. Entonces, porque un tercero que está bienvenido a mi suegrita y mis papás y todo en la casa, buenísimo, pero en nuestros, o sea, con nuestros en parámetros, usted? en mis términos.
2: Mira, yo sie siempre digo en la consulta, la gente se divorcia por cómo estripas la pasta de dientes. Literal. Porque la verdad es que la cotidianidad es lo que hace los vínculos. Claro. Entonces estas cosas chiquitas no son chiquitas, son fundamentales. A ver, cómo poner límites, y ya vamos a hablar lo de los límites de la comida, porque creo que es un punto importante, sobre todo la comida, porque además la comida es el primer vínculo de amor con los hijos. Correcto. Entonces tú estás tocando un tema que es enorme, que yo me imagino que ya tendrán a alguien sí, experto sí. aquí y no para hablar de esto. <risa> sí. Entonces no me sí. lo toques que empiezo a llorar. Sí, claro, porque aquí también está, y, y quiero ser como enfática en esto, aquí hay que diferenciar qué es el vínculo de la abuela con los niños y qué es la crianza y lo que tú le quieres transmitir a tu hijo. Correcto. Pero ahí también entra qué recursos le das tú a tu hijo para que lidie con el mundo. Yo creo que uno como madre tiene que pararse todos los días, y esto ha sido para mí una máxima como mamá, ¿qué le dejo yo a mi hijo si me muero mañana? O sea, si me muero mañana, él tiene que estar y ella tiene que estar preparada en lo máximo de la cara de Camila con lo de me muero mañana, <risa> este, si yo dejo de estar. Hay que criar a los hijos pensando en eso y no es la idea de que tú vas a estar toda la vida para limpiar el culo. Claro. Ok, entonces, volviendo al trapito. En el trapito hay que presentarse con ella. A ver, ¿cuántas veces te he pedido que no pongas el trapito? ¿Qué responde la suegra?
1: Michi, pero se necesita un trapito. ¿Cómo Ay, no, no
0: empieces tú?
2: Si sí, ya yo te dije que a mí me gusta el trapito ahí. Pero es que yo no quiero usar el trapito. Entonces yo te voy a pedir una vez más y por última vez que en mi casa no hay trapeto. Entonces vamos a evitar un conflicto por una cosa tan chiquita. Yo te pido que me respetes y que respetes las formas como yo quiero vivir acá.
1: Si no lo pone todo tan fácil. O sea, yo a veces digo, dime qué coño le digo, qué respondo, estoy sin palabras. Por favor, y que sin esto me esté en el cuerpo, por favor. Es
2: que es tan simple como que ustedes estén conectadas con ustedes. Eso, eso, y eso que quería mencionarlo hace rato. La de ponerse de primeras.
1: Porque cuando uno está débil o deprimida, es muy, es muy difícil plantear tu postura. O sea, en el momento pues, que, que yo no estaba bien y que me sentía quebrada pues entraba más en guerra y me ponían en víctima. Y, en cambio, si tú estás como conectada contigo y más tranquila, se me hace, bueno, mira, aquí está el paño, aquí están los, los, los toallines, aquí se usan son toallines, no importa. Fíjate
2: que aquí hay otro elemento también importante a mencionar con lo de los límites. Uy. Y es que cuando, y esto tiene que ver con la construcción social y el deber ser, que además es fundamentalmente católico y de eso podemos hablar, y nosotros somos venezolanas, en Venezuela la cultura está muy marcada por lo religioso, en el mundo, en Venezuela en particular, y es que si tú pones límites, ahí pobrecita ella. Correcto. Entras en la culpa de, le dije esto, Correcto. le puse límite, le hablé, esto, pobrecita. Pobrecita no. Mira, lo estoy diciendo bien, lo he podido decir peor. Sí, pobrecita un coño, Yo no estaba esperando pobrecita, otra cosa. un carajo, cada quien se pone en el lugar en el que decide ponerse. Y si ella insiste en usar el trapo, cuando le has dicho diez veces, carajo, que no lo use, pobrecita yo. Claro. Si otra, yo digo, no, pobrecita yo. Claro. Que te he dicho diez veces que no use el trapo y tú me estás irrespetando y resulta que la mala soy yo. Pero para poder llegar ahí, tú tienes que estar clarísimo en quién eres tú, clarísimo en cómo quieres vivir tú y estar clarísimo en quién es la otra persona y cuáles son los valores que van a estar implícitos en la relación. Respeto, confianza, amor y escucha son fundamentales para tener una relación con todo el mundo, pero en estos vínculos que son complejos, como la suegra, mucho más.
1: ¿Hasta, hasta qué punto, o a partir de qué, de qué cantidad de tiempo, uno, o sea, de exposición a la suegra, uno debería poner los límites? Yo porque a mí, estoy ya
0: quemadita en exposición. El quemado empieza a ser tóxica a la exposición.
1: <risa> no, no, más bien, de pronto yo a veces siento que si mi suegra viene un mes de vacaciones... Eh, pues bueno, también yo me puedo poner en otro lugar. Si sí, yo no convivo sí. con ella. A eh, diferencia de ¿Sabes? Mí. A diferencia de pronto que es una persona que está dentro del círculo primario de Edmario o cercano, pues porque, porque la apoya, pues, y porque se va y se queda en casa de Edmario. En cambio, yo digo, bueno, si mi suegra viene un mes, ¿para qué me voy a poner rentable? Capaz el trapito y así no me lo mames. El trapito ya... <risa> pero hay otras cosas que de pronto digo qué está bien y qué está mal, callarme o no callarme, o sea, ¿hasta qué punto? Yo digo, bueno, si me callo y no me está haciendo ruido, y estoy bien y estoy tranquila, y sé que se va en un mes para que más? voy a con mi suegrita. que. O, mira, no, si aquí este es el trapito, y aquí esto es lo de los niños, así venga un mes, pues esta es mi casa, y sí,
2: tenés una nuera jodida. Bueno, es, es complejo esto que estás planteando. Mira, eh, creo que hay varios elementos aquí a considerar. Primero, uno tiene que leer qué batallas pelea y cuáles no. Hay situaciones que por más que sean dos semanas de vacaciones, pueden ser caóticas, dañinas o caóticas para ti, para tu dinámica de pareja, para tu dinámica familiar, e incluso para lo que tú le quieres transmitir a tus hijos con respecto a lo que la vida es. Correcto. Primero. Entonces, hay batallas que uno libra y batallas que tú puedes decidir no librar. Segundo. Creo que es importante eh, tener claro que todos... Todo forma parte de la construcción de la relación que tú estás haciendo. Vacaciones, eh, vive contigo, vas a su casa. Tú eres tú y tú eres tú en todos los contextos, independientemente de la temporalidad. Y eso tiene que estar marcado desde el día uno. Desde el día uno, esto soy yo, esto eres tú. Y estas son las reglas en las cuales tú y yo nos vamos a relacionar. Y eso se debería mantener, sea un venga de vacaciones o sea que vive contigo. Claro. Tercer elemento, y bueno, yo creo que cada quien tiene que vivir en su casa. Porque las dinámicas sí, sí, son diferentes y esto va a generar conflicto. Por más que tengas la mejor suegra del mundo y tú seas la mejor nuera del mundo y el mejor marido del mundo, las dinámicas de convivencia son distintas, cambian generacionalmente. Entonces, cada quien debe vivir en su lugar. Si por algún accidente, y aquí entra la migración venezolana, que, bueno, es imposible no mencionarla, ha hecho que muchos padres tengan que vivir con sus hijos, etcétera, miles de situaciones. Bueno, entonces aquí, si te toca vivir con tu suegra, porque no hay otra dinámica, entra un elemento que yo creo que es fundamental y suele ser muy sanador, que también aplican las parejas, que es repartir los espacios de poder. La cocina es el tuyo. ¿Quién me... vive? ¿Quién quien me conoce, espero que mi esposo no esté viendo. <risa> mi cocina es mía. En mi pero, casa. Pero mi cocina, mi, pues Camila ya se va para parar y va a hablar.
1: pero ¿Sí? ¿cómo vas a asesinar? No, no, no. Es que yo me encargo y yo. To, 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 Exacto. Pero no quiero que te ayuden.
2: Yo tenía un amigo que decía que cocinar es como tocar una orquesta. Si tú estás dándole aquí al platillo tocar una, una. Eh, ¿Cómo se llama? Batería. Una batería. Y alguien se te atraviesa se te odia una canción. Yo estoy de acuerdo con él. Entonces, claro. Tú repartes espacios de poder y tiende a ser esto un poco más saludable. Pero eso hay que negociarlo. Mira, a mi hijo, mi hija la duermo yo. Ese es el espacio del cuento, es el espacio de chequear todo el día. Tú la puedes bañar. Eh, yo decido qué come. Tú decides si van al parque o no y a qué hora. Entonces, esos espacios de poder se pueden repartir con la casa, con los hijos.
1: Confía en mi
0: suegrita. Confía
1: en ese, eso. Ese me dio una madre. No, y ¿sabes? también confía tú confía en co mí, Ay, pero claro. claro.
2: Es que a
0: veces eh, siempre lo vemos también desde nuestra lupa, ¿me entiendes? Y, y Sinet, a lo largo del episodio ha estado conversando y es también entender y no ponerse en la posición, sino entender de dónde viene, o sea, de dónde viene nuestra suegrita.
2: Eso Entiende, es fundamental. Es claro, fundamental, que no para poder ser empático. Correcto. También. Y entender. Y quizás
0: tener
1: compasión con algunas cosas. No sé si es la palabra adecuada o el sentimiento Puede indicado. Empatía.
2: empatía. Bueno, empatía. empatía. Compasión tiene implícito el pobrecito, que yo lo odio. Yo no creo en las víctimas. Ojo, hay víctimas. Claro. Inevitable. No vamos a hablar de las noticias, pero sí. Pero, pero
1: sí, quizás empatía. O empatía, sea, sí. Empatía y. Y no sé, yo he comenzado, quizás cuando uno se vuelve madre, también comienzas a ver otras cosas <risa> que me parece muy bonito porque digo, pues bueno, también, y, y se lo digo. Y el otro día se lo dije y le dije, a mí me pareces tú una tipa rechísima y te agradezco el hombre que formaste. O sea...
0: Qué bonito que le
1: puedas decir. Y se yo lo dije quiero que lo sepa.
0: En una conversación o sea, que tuve con ella también le dije que... O sea, que me encantaba el hecho de tenerla conmigo, de que fuéramos familia y que fuera parte de la crianza de nuestros hijos y que estuviese presente. Eh, y hablábamos acerca de la emocionalidad. Yo le decía, ¿por qué no te gusta llorar? ¿Por qué, no, ¿Por qué no sacas eso que tienes? ¿Por qué no puedes decir qué te molesta o qué no te gusta o qué te incomoda? Si yo lo digo, o sea, yo, yo lo intento decir todo el tiempo también contigo, y a veces siento como que, bueno, que no que no funciona, ¿sabes?
2: Ok, aquí me voy a meter a transformar tu diálogo otra vez. Por me favor. vas a odiar y vas a borrar no, el podcast. No, me encanta, me encanta.
0: No lo vamos a borrar. Y creo que todo esto son herramientas para gente que está no pasando por estar... las
1: mismas. ¿En qué momento fue que dijo la vaina? Claro, la vamos a, buscarlo va a buscar para ver cómo se lo voy a decir.
2: Yo te voy a cambiar el speech. Porque fíjate, si ella es, yo no tengo idea cómo es, pero vamos a imaginar a una persona que está deprimida o es vulnerable porque dijiste que lloraba o se siente disminuida y tú le dices eso, le está generando una exigencia que ella lo puede vivir como un ataque y lo único que va a hacer es cerrarse más. Es distinto que tú hables desde el yo, y yo digo esto siempre en comunicación. En los diálogos uno tiene que hablar desde uno, sin asumir, sin presionar, sin exigir. Mira, yo estaría dispuesta a escuchar lo que tú sientes. A mí me interesa saber qué estás pensando y sintiendo. Yo creo que nos ayudaría a las dos si yo sé cómo te sientes tú. Yo estoy dispuesta, yo, a decirte a ti cómo me siento yo. Porque si no, entonces tú estás diciéndole a ella cómo la vida es justamente lo que tú no quieres que ella haga
0: contigo. Tal cual. Qué espejo,
2: Ajá. además. Pero por supuesto. Y las mujeres se hacen espejo entre ellas. Sin duda. Madre, hija. <risa> madre, suegra. Nuera, suegra. Las mujeres se hacen espejo entre ellas. Sí. Bueno. ¡Qué delicia!
1: Oh. Hey, bueno
2: el
0: episodio de las suegras, mi gente! Yo creo que
1: <risas> también dejar de idealizar las relaciones, a veces aceptar cuando no es una buena relación, que a veces venimos muy de que sí tiene que ser una buena relación o que todas las suegras son unas brujas. Y también como, bueno, no, cada quien...
2: Y ahí, entra, y ahí entra uno de los temas que te dije que tenían que tocar, que son las expectativas. Sí. Si algo daña los vínculos, es que tú desde las expectativas construyas y no desde lo que el vínculo te está dando para construir.
1: Bueno, Cerra. la Te wow. queremos, suegrita, te ah. queremos. Y a la negrita también ¿Qué? la ¿Qué? queremos. No, gracias. ¿Qué? La negrita es su suegrita. Okay. Que le hizo okay. negrita okay. todo okay. el tiempo. Okay. Y a la mía, Ila, y de nuevo yo le agradezco porque tengo un marido divino, hermoso, hasta cuando se pone bravo. No, bueno, <risa> no. Bien, ya saben
0: que pueden compartir este episodio con la suegra, si wow. quieren wow. compartir este episodio con su pareja, importante, y bueno, con quien sea que sientan que puede ayudarles a, a tener herramientas, a sí. aportar. Yo creo que todos necesitamos escuchar episodios como estos porque son herramientas para la vida en general. son ¿no? no, no, suegra, para arriba, suegro, para abajo, con para lo que allá, sea, vamos a ser suegros, así que...
1: Totalmente. Y, y si quieren, pues bueno, contactar a Cinet que probablemente muchos de ustedes tienen el curso para parejas, para que los límites se establezcan eh, estemos más... Desde el día uno. Desde el día uno, estemos más seguros, más tranquilos. Yo voy a empezar ahorita, amiga. Pero total, nunca... Bueno, <risa> pero, nunca pero tarde. Por supuesto. claro, 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 claro. eres claro.
2: claro. madre, tienes uno, uno... Estás en un lugar psicológico diferente.
1: Totalmente. O sea, coño, madres que van a venir a buscar a mis hijos, chicas. De verdad.
2: Usted, Ay, Dios mío, no,
1: no pienso así, no pienso así. Nosotros queremos una buena suegra, ¿verdad, amiga? Vale. Por favor. ¿eh? Ojalá, Totalmente. claro, Totalmente. qué bonito, qué bonito, con límite. Hasta donde nos deben llegar. Gracias por casa. la
2: segunda invitación. Pero claro. por favor, Cinet, tú sabes lo que te amamos.
1: Lo que yo te amo particularmente, gracias por venir, por la confianza y por, bueno, por todo lo que me has dado, que sabes que te lo agradezco plenamente.
0: ¡Había que llorar! en Sí, el nos vamos. Episodio nuevo la próxima semana. Sigan a siguiente, aquí les dejamos las redes sociales también. Gracias. La página web, el WhatsApp, toda la información para que la contacten, porque así como nos hizo esta mini terapia, que imagínense la terapia real con ay, ella. Ay, ay. Candela, Candela, suscríbanse <risa> y compartan el episodio. Gracias. Chao, chao, chao.
1: Chao. Me Vale Madre fue presentado por
0: Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
1: Porque te puede valer madre todo menos tú, opción yo.